0: Juan capítulo 6. Hay una luz que me da reflejo. Recuerden que cada día estamos poniendo... Ahora lo, estoy, lo estamos poniendo también en la página porque lo ponía en el, en el Twitter, pero no, no lo lee mucha gente, así que estamos poniendo un versículo por día y la idea es que... que el que quiera sumarse, trate de memorizarlo, de memorizarlo el versículo, porque cuando uno memoriza, eh, la palabra de Dios se va implantando en nosotros. Y la Biblia dice que una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo es que nos recordará. Y ¿Cómo no nos va a...? Re... Como para recordarme algo lo tengo que saber. ¿Mm? Así que esa es la idea. Estoy viendo a Verónica, bienvenida, Vero, tantos años que no nos vemos. ¿eh? Así que este, Verónica es hermana en el Señor de hace muchísimos años, venía a la iglesia. Te vas a reencontrar con algunas cartas... todavía somos algunos, no vamos a decir viejos porque somos gente joven, ¿eh? pero, pero bienvenida. Y al alta Georgina, que ya te vi también el domingo pasado, así que. ¿eh? Nos estamos reencontrando, tenemos que hacer una ochentosa. ¿eh? Eh, Juan capítulo 6. Ayer a la, a, a la noche, Marcos estuvo en representación de la iglesia, estábamos con otras eh, responsabilidades. Eh, compartiendo con la iglesia eh, en, en TC y sería Burlingame eh, del pastor Javier Macotena, que ustedes saben que alquil, ellos están alquilando un, un lugar muy, muy lindo sobre colectora cerca de lo que es el, el puente de San Pedro eh, y ahora alquilaron el saloncito o salón, no lo, no lo conozco todavía, no pude ir al lado. Eh, y también tienen uno alquilado en, en Castelar sobre áreas. Ese es más chiquito, se lo tienen para eh, este, como especie de centro de, de predicación ahí y de algunas actividades. Y ahora alquilaron el salón de al lado, se están ampliando. Así que este, estuvo Marcos compartiendo y llevando nuestros saludos. Son nuestros hermanos con los cuales este, también estuvo el pastor eh, Cristian de Rosario. ¿Se acuerdan que estuve en un presbiterio? Estuvimos viajando en un presbiterio. ¿Cuándo fue? noviembre habrá sido por ahí, bueno eh, eh, ahora en marzo es la ordenación de, de, de los nuevos pastores este, y en este caso creo que no vamos a poder viajar yo estoy todavía saliendo de algunos este, temas familiares ya lo operaron a mi mamá, que algunos me están preguntando si me apuntan todo al final, ya lo operamos de, de, de un ojo de, de, de las cataratas ya salió bien, y al martes vamos por el segundo vamos por más y el jueves lo vamos a operar al de adenoides sí, y amígdalas y todo porque no, no respira por la nariz prácticamente así que, este, pero si Dios quiere con esto después me saco una muela de juicio que me queda y ya está, y después me recibo de médico este ya por ahora no estoy yendo al San Juan de Dios estoy feliz este, pero creo que después de esto ya nos recibimos por lo menos de enfermero ¿no? así que este ha sido un, un tiempo difícil, un tiempo duro, pero también ha sido un tiempo muy lindo, eh, familiarmente hablando, y un tiempo lindo dentro de lo lindo, de lo feo, digamos, ¿no? Eh, y creo que es un tiempo muy lindo eh, para la Iglesia y para mí es un, un privilegio poder compartirles la palabra hoy y, y, y ver cada semana. Veo, eh, de esto voy a hablar un poquito hoy, y ya estoy introduciendo el tema, pues ya son casi las 11. Eh, veo gestos y actitudes de amor hacia el Señor y hacia su Iglesia de ustedes, que realmente eh, me conmueve, me anima y me desafía a seguir dando, dentro de lo posible, lo mejor de mí. ¿Por qué digo esto? Porque. Hemos hecho una serie hace un tiempo atrás que hablamos sobre eh, Jesús y la iglesia. Amar lo que ama a Jesús. Jesús ama a la iglesia. ¿Se ¿Acuerdan que vimos las siete iglesias del Apocalipsis? Y vimos que Jesús, cuando lo va a ver a Juan, ya glorificado, la nueva imagen de Jesús, la que casi nadie tiene en mente, todo el mundo se ve con el Jesús terrenal. De repente Jesús se le manifiesta y de lo primero que le habla es de la iglesia. Entonces, vimos, vimos el concepto universal, el concepto eh, local. Y hoy quiero hablar. Eh, hoy vieron que hay días que nos metemos en una. en una. nos adentramos, por así decir, en la escritura y tenemos que profundizar, y son pasajes por ahí más complejos, y nos gusta aprender la palabra de Dios. Creemos que absolutamente y completamente la Biblia es la Palabra de Dios, es la revelación de Dios, la revelación suprema es Jesucristo mismo, ¿eh? y, y, y nos gusta eh, estudiar la Palabra de Dios para poder vivirla, no solamente para saberla a un nivel intelectual. Pero el pasaje de hoy es, es diferente, el pasaje de hoy es muy simple, muy sencillo, muy directo. El mensaje de hoy no tiene nada complicado. ¿eh? Hay a veces que nos gusta entra, entrar en algunas... Eh, profundidades en la palabra. Hoy es, no digo que no sea profundo, pero es simple, es sencillo y es directo. Diríamos de alguna manera, todo el mundo lo podría, si quisiera, comprender. Estamos viendo de alguna manera ese camino a la cruz y estamos diciendo que no hay un Evangelio sin cruz. La gente hoy quiere un Evangelio sin cruz y algunos venden un Evangelio sin cruz. Cuando me refiero a un evangelio sin cruz, me refiero a un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin transformación, un evangelio que es solamente vení para que Jesús, el delivery de tu vida, te dé salud, dinero y amor. Pare de sufrir, pero Jesús dijo, en el mundo tienen aflicción, y van a tener aflicción. Pero estén tranquilos, yo he vencido al mundo, pero no es cierto, es una mentira. Y yo vine a Jesús y se arreglan todos mis problemas. No, no, a veces vas a venir a Jesús y vas a tener más problemas. Porque va a haber un cambio de vida, va a haber un cambio de paradigmas, va a haber un cambio de valores en tu vida que va a chocar con un sistema diferente. Entonces, no es cierto. Entonces, si no, la gente puede decir, el evangelio no es verdad. No, no, el evangelio no es verdad. El evangelio, dice el apóstol Pablo, estoy sorprendido de que ustedes sigan otro evangelio. No que haya otro evangelio, es que algunos lo cambian. Y a veces en el afán, yo no digo que todo el mundo sea malintencionado, a veces yo creo que en el afán de compartir la bendición que es tener a Jesucristo en nuestra vida y caminar con Él, enfatizamos los aspectos eh, de bendición, positivos, y todo es positivo, porque la Biblia dice que a los que aman a, a, a Dios todas las cosas ayudan a bien, y, y esto, es, dice, esto es a los que son llamados, todos somos llamados, todos trabajamos a tiempo completo para Dios, pero eso no quiere decir que no haya dificultades, problemas y obstáculos. Un evangelio con cruz, no hay otro evangelio, es un evangelio con entrega también. No es solo un evangelio si te hace bien. No está al nivel del New Age, de, de, de cualquier otra clase de espiritualidad. Es más, toda espiritualidad sin Cristo es demonología. Entonces vamos a ver un pasaje que es... Muy simple, muy directo, pero para mí eh, lo he leído 72 millones de veces, exagerado, tipo, eh, conmovedor. Y es un pasaje, yo les conté que Juan, vamos, estamos siguiendo la línea Camino a la Cruz, estamos siguiendo el Evangelio de Juan. No lo vamos a ver todo. son cuatro domingos hasta la Semana Santa y estoy seleccionando algunos pasajes puntuales. Y entonces pensé que una manera era como Jesús tiene en su ministerio público, sabemos que su ministerio público son un poquito más de tres años, porque él celebra tres Pascuas, ya grandes, ya adultos, la Biblia menciona que él celebra tres Pascuas, entonces por eso se habla de tres años de ministerio. Y el otro domingo que vimos la fe salvífica y una fe que Jesús no aprueba, que es la fe en creer que él hace milagros como, bueno, como San Cayetano te da trabajo, hay mucha gente que cree desde ese aspecto de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús no se fiaba de eso. Eso fue en la primera Pascua. La gente le seguía. Bueno, acá también la gente le va a seguir. Pero vamos a ver la segunda Pascua. Cerca de la segunda Pascua. Siempre hay eventos que ocurren. Cerca de la segunda Pascua. Yo les conté el otro día que Juan tiene un 90% de material, diríamos, exclusivo. Que Mateo, Marcos, son cuatro biografías de Jesús. Mateo, Marcos y, y Lucas son... Eh, se dice, eh, me sé la palabra. Sinópticos, es decir, tienen el 60% de su material en común. Pero Juan tiene el 90% de su material único. Es decir, si Juan no hubiese escrito la biografía de Jesús, eh, no sabríamos un montón de cosas. También vimos cuál era el propósito de Juan. Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el unigénito y hijo de Dios. Esa es la fe en Jesús. No la fe de creer que Jesús puede hacer esto o lo otro, sino que creer que Él es Dios, que se hizo hombre, ¿eh? como digo yo, se mudó de barrio, vino a la tierra, dimos su gloria, ¿eh? gloria dice la Biblia, como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y ahora vamos a ver en esta segunda Pascua qué es lo que hace el Señor Jesús. Ah, y les, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Da, no la casualidad, pero bueno, por alguna razón, que yo creo que es la importancia que debe tener, que dentro de ese 10% de material común está la alimentación conocida como la alimentación de los 5000 o la multiplicación de los panes y los peces. Este, este pasaje lo registran los cuatro evangelios. Y a mí me, me gusta pensar que si lo registran los cuatro es porque es importante. Todo es importante, pero Juan dice, muchas otras cosas hizo Jesús que no se escribieron. Las que se escribieron, se escribieron para que ustedes sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Y los cuatro coinciden en un evento, un episodio que estamos tan acostumbrados a verlo, que qué vamos a decir de nuevo, pero yo no quiero decir algo nuevo. ¿Por qué estoy viendo tantas caras hoy conocidas? ¿Es que acaso estoy viendo más? A Juan Carlos lo veo delgado, también que lo operaron del, del apéndice, pero está, quedó, lo importante es mantenerse ahora. ¿eh? Dijo, Él mismo dijo, está impecable, está impecable. Así que estoy viendo un montón de, de personas, y me alegra mucho ¿eh? Que, eh, que podamos, de alguna manera, muchos de nosotros reencontrarnos en este lugar, porque, repito, mi deseo, creo que es el deseo de Dios, pero mi deseo también es, trato de interpretar yo como pastor el... El deseo de, mi deseo de Dios es que cada persona que venga a este lugar sienta que hay un lugar para él sienta que acá eh, amamos a Dios pero te amamos y, y, y queremos que te sientas en este lugar eh, amado por Dios amado por nosotros y que sientas que podés integrarte e integrar a tu familia ¿Mm? así que este, es una alegría para mí que sigo viendo caras conocidas y ahora con los anteojos voy a ver, no de lejos no veo con esto me mareo Alimentación de los 5.000. Las 11 y el pescado sin vender, decía mi abuela la española. Las 11 y el pescado sin vender. Eh, ¿Quién quiere? ¿Te animás a leer, Cari? Vos? Sí, lee vos, Cari, porque, porque yo si veo, se lo voy a cansar mientras tanto. yo mira, taco. Lee, lee Juan capítulo 6. Pues siempre lee Alejandra, pero está de vacaciones. Entonces va a leer Karina. Total, usted las confunde a veces cuando las ve, ¿o ¿no? ¿Quién no ha pensado que eran hermanas? Y las dos son muy cultas y leen muy bien. Lee hasta el versículo... Y tenemos que leer del 1 al 15, no hay otra. Del 1 al 15, porque si no nos queda la historia por la mitad. Juan 6, del 1 al 15.
1: Sí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía a gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? No, dijo, sí, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo Haced recostar la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como un número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
0: Estaba nerviosa, Cari, ¿eh? Pobrecita, no, ella es tímida, pero está bien, así se va soltando. Este... Una historia muy simple, muy directa. Me encanta esta historia porque es muy práctica es tremendamente práctica el mensaje de hoy es veías tú lo mismo acá tenemos varios personajes tenemos una multitud como siempre eh, que Jesús este, estaba enseñando o, o ya cuando comienza su ministerio público se agolpaba a mucha gente son cinco mil, sin, siempre, no, nunca se contaba las mujeres y los niños no como ahora que está el día de la mujer en ese momento la mujer no estaba muy eh, tenida en cuenta Así que estamos hablando de unas 20.000, 25.000 personas. Tenemos la, la multitud hambrienta. Tenemos un nene que tiene cinco panes y dos peces. Yo traje cinco panes y, y los peces más o menos serían como, eh, por lo que estaba leyendo y mirando un poquito, eh, del tamaño de las sardinas. No sé si tengo tiempo de abrir la lata de sardina. Iba a abrirla, pero no tengo tiempo, porque eso se nos fue el tiempo. Pero... Usted sabe lo que es una sardina. Chiquito, dos pececitos. Cinco panes que deberían ser de esto, no es que tenía cinco panes así. O es sea, decir, tenía una viandita y los panes eran de cebada. Cebada era los panes de los pobres. La cebada era lo más común. Dentro del pan, el pan de cebada era el más rasca. ¿Por qué no traje esto? Para que vean. Con esto... Comieron 20.000. Yo creo que... Si me agarrás medio sin desayunar... Yo solo me como esto, ¿o no? Bueno, tampoco hay que desayunar mucho para después comerte esto. Una latita de... Acá hay muchos pescadores. Dos pescaditos... Dos sardinitas... Y cinco figacitas. Algunos se comen cinco figacitas con jamón, queso, mayonesa, tomate... Si agarramos los muchachos... Eh, los jóvenes, si se comen... Esto no, pero ni el desayuno le alcanza. Sí, no, no te lo recomiendo con mate, ¿no? Pero Con esto comieron 20.000. Y hay un pibito que imagino que, porque por lo que estuve viendo, esta era la comida de los pobres, la viandita de los pobres. Así que el pibe era pobre. Y me gusta este hecho, no que me gusta que fuera pobre, me gusta el hecho de que me puse a pensar esto. ¿Ustedes creen que entre los 20.000 ninguno tenía para comer? No, había muchos que estaban comiendo su almuerzo en ese momento. Y de alguna manera este pibe se abre paso entre la multitud, llega a Jesús, quizá la madre le preparó la vianda, viste como son las mamás, siempre te ven flaco. Yo llego a casa y mamá me dice, está flaco, dicho siempre, me dijo lo mismo. Goody Allen dice que cuando era chico, hijo de encima de mamá judía, las mamás judías son muy, este, se les conoce como, tienen fama de ser muy, de estar muy encima de los hijos, dice, hasta los cinco años creí que mi nombre era prueba de esto. Y acá hay 20, 20 entonces tenemos 20, 25 mil personas que lo, después lo quieren hacer rey. Porque la gente es así, un día grita Osano, otro día grita crucifícale. O sea que ni sos un fenómeno cuando te alaban, ni sos un desastre cuando te critican. Hay que estar ubicado. Y citan de, eh, ahí Deuteronomio 28 cuando dicen este es el profeta, porque hay un, una, prof, una promesa, una profecía de que uno como Moisés iba a venir, Deuteronomio 28. Entonces ellos dicen, este es el que dicen que iba a venir, ya lo querían hacer rey pero Jesús no viene a establecer un reino en su primera venida, un reino terrenal porque su reino es propio él no, está en, en, ¿cómo no es funcionario del reino de otro entonces él va a venir como rey de reyes señor de señores en la segunda venida en la primera venida viene de una manera muy sutil muy humilde, por eso no lo recibieron lo suyo, ¿por qué? porque esperaban un rey con toda la gloria, esa es la segunda venida es cierto que en la segunda venida establecerá un reino eterno y juzgará a todo el mundo, pero no es este en este caso él viene lleno de gracia y de verdad de una manera muy sutil. Está Jesús, están los testigos oculares. Entonces tenemos la multitud que algunos tenían su almuerzo y se lo estaban comiendo solitos. Estaba, Jesús, estaba el, el chico con los cinco panes y dos peces que se los trae a Jesús. Está Jesús que hace el milagro y están los discípulos como testigos oculares, entre ellos Juan, que es el que registra eh, esta historia. Y, y, y esta historia es muy, muy sencillo porque yo lo que quiero hacer hoy de alguna manera es tomar el testimonio de Juan y contarles algunas cosas que he visto. No soy de contar así testimonialmente, me gusta más este, centrarme en, en algún versículo o en algún pasaje de la Escritura, pero creo que hoy el mensaje de hoy es tan simple que es solamente veías tú lo mismo y que la mayoría de, de, de las personas y de nosotros nos pasamos nuestro tiempo comiendo nuestro pan, eh, nuestra propia comida y no compartimos demasiado. Y por eso no vemos el poder y la gracia de Dios mostrarse en nuestras vidas. Porque no le hemos dado a Dios algo con que trabajar. Algo que Dios pueda multiplicar. Algo sencillo para que Dios haga algo maravilloso. Yo he sido como Juan, por eso vengo hoy. He sido como Juan en muchas ocasiones testigo ocular. De ver a alguien entregando su almuerzo, mucho o poco, y he visto el obrar de Dios. He sido como la multitud y me he comido el almuerzo. He sido como el niño y le he dado a Dios lo que tenía para darle y lo he visto multiplicado. No he sido como Jesús, hasta ahora no pude, che. Así multiplicarlo, digo. Hemos estado en las diferentes... Eh, en las, eh, podemos identificarnos con los diferentes personajes de esta historia. Por eso quiero contarte algunas cosas. Por ejemplo, recordé hoy, o ayer, mejor dicho, cuando estaba terminando de ver la palabra, recordé eh, que yo crecí en un ambiente de clase media, una escuela del Estado, en Castelar, normal, donde mi mamá y mi papá decidieron que mi mamá dejara de trabajar para criarnos a nosotros, lo cual fue una buena decisión, porque si no creo que eh, con algunas cositas que pasaban por el barrio y que uno, este, de alguna manera, igual salimos indemnes. Eh, hasta cierto punto, pero bastante derechito dentro de todo, creo que fue porque teníamos algún gobierno en nuestra casa, pero yo tenía un montón de compañeros que este, no tenían esa situación familiar, esa contención familiar, y entonces de alguna manera, no solo mi casa, mi casa y recuerdo la de algún otro compañero mío, eran casas como de referencia. Y mi mamá le gusta, no sé si le gusta, pero siempre cocina, mi mamá cocina, que es una cosa que me, me encanta como cocina mi mamá, mi esposa también, por supuesto, mi amor... Entonces, también Lo que pasa es que ahora como menos, porque estoy, estoy más grande. Sí, aparte te enseñó un poco, mamá. Y un poco Ofelia también. Pero cada uno tiene sus dones. Ofelia, por ejemplo, me arregla la ropa, mi suegra. Camisita entallada que me gusta a mí. se la yo, yo me compro la ropa, pero total, Ofelia me la arregla. Y mi mamá cocina. Y te hace una... En dos minutos te hace una minuta. Y entonces en mi casa, ¿qué pasaba? Yo tengo un hermano, una hermana que estaba... Ahora vino estos días también para este, movilizarnos toda la familia con todo esto que le estaba contando. Mi hermana no le vamos a ir a la edad, pero es más o menos como yo. Y yo cumplo ahora en abril 43 años. Y mi, tengo un hermano más chico, que tiene 11 años menos. Pero desde la época mía hasta la época de mi hermano, siempre mi mamá hacía comida y siempre había alguien más para comer. Eh, siempre había alguno que se quedaba a dormir y algunos comían, ¿eh? Comían, y usted sabe que lo que come un, un pibe de 12, 13, 14, 16 años, eso era impresionante. Y nuestra casa siempre fue una casa de referencia. Y, y, y yo creo que quizá, no, estoy seguro, que cuando ve una persona, uno que, que, que sabe compartir, creo que mucho de eso lo recibió en su casa. Y usted tiene que formar a sus hijos de esa manera. Aunque sea hijo único, que es más difícil para compartir el hijo único. No le gusta mucho compartir, porque el otro está obligado. De cinco hermanos, te pusiste la ropa de tus hermanos. A, 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 en la iglesia sucede eso también. Que a veces nos vamos pasando eh, la ropa en buen estado, por supuesto, de los chicos. Y eso es de compartir. Pero eh, yo creo que eso se aprende en casa. Y yo creo que este chico... Mire, por algo lleva una viandita. Quiere decir que tiene una madre presente. La madre le dijo, mm, si vas a andar siguiendo por ahí a Jesús, llévate algo de comer. Llevas documento, nene, pañuelo, decía mi mamá. Documento, pañuelo, billetera y llave. Eran las cuatro cosas que no podían faltar. Antes había que salir con documento, creo que ahora no. Bueno, documento, billetera, pañuelo y llave. Eh, siempre me faltaba algo. Y le da la viandita, una viandita de alguien humilde, pan de cebada, era el pan más barato, el más berreta Pero él está acostumbrado a compartir. Y cuando vos ves a una persona generosa, es una persona que generalmente ha tenido una familia así. Por supuesto hay honrosas excepciones, ¿no? Yo le mostré la porción para que ustedes vean que con eso le dio de comer a 20.000. A veces necesitamos verlo. Yo te digo, oh, no veas eh, la paja en el ojo ajeno, eh, eh, mirá la viga que tienes en tu ojo. Y es una linda comparación, pero es un, casi que es un el sentido del humor de Dios porque cuando yo traje acá la viga y me la puse en el ojo ustedes se morían de leche porque claro, yo tengo una viga acá pero lo ves y es otra cosa es tan ridículo que vos le quieras decir algo al otro cuando tenés una viga en tu ojo pero cuando lo ves entonces lo mismo cuando vos ves cinco panes dos peces cuando vos ves eso que casi no te alcanza vos para comer y decir con esto le dio a mil. la enseñanza es simple directa y práctica es que aún lo poco en las manos de Dios es mucho Y que no importa tanto si es mucho o poco, importa si es lo que vos tenés, si estás dando tu almuerzo o si te lo estás comiendo solo. Porque una de las cosas que tiene que matar el cristianismo es el egoísmo en el que vivimos. Paradójicamente, hoy se escucha un evangelio egoísta como digo yo, no, no digo yo, decimos muchos no cristocéntrico sino antoprocéntrico entonces el punto es si a mí me hace bien entonces estamos llenos de cristianos hedonistas y egoístas que lo único que buscan al Señor como para que te cumpla los sueños ¿dónde dice que el Señor te cumple el sueño? y hay sueños que te cumple y otros no porque quizás no están alineados a lo que Dios quiere, como vimos orando como Jesús, como Señor, esta es mi voluntad. ¿Le puedo pedir a Dios mi voluntad? Claro que sí. ¿Cuál es la otra parte de la oración para que no quede en una oración pagana? Pero Señor, yo soy un hijo tuyo y soy un seguidor tuyo. Entonces, puestos a elegir si mi voluntad no coincide con la tuya, porque se haga la tuya. Voy a someterme, voy a confiar en que vos sabés que mejor que yo lo que me conviene. Hágase tu voluntad. No, no tiene fe. Bueno, entonces Jesús no tenía fe porque Jesús oró así. En el Getsemaní. Y lo que hace este chico es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque mire, no hay problema, yo, también hemos hablado de esto, no hay problema que uno durante un tiempo sea un consumidor. Por eso yo amo a esta iglesia. Porque esta iglesia tiene ese sentido. Y yo, no, porque... Sí, es cierto que que fundamentalmente quizá una de las características de, de, de mi pastorado sea la evangelización. Pero también es porque hay una iglesia atrás que tiene ese corazón y que prepara todo esto para que la persona que viene y que no conoce al Señor o que es una visita, eh, pueda estar este, gozando de todas las comodidades y de, y de todo lo que necesita para poder escuchar tranquilo la palabra de Dios. Es decir, hay gente acá que paga las cuentas para que otros escuchen. Porque no podemos pensar, los hijos de Dios, y, y alguien, va, alguien va a disipular, y alguien va a evangelizar, y alguien va a cuidar de los nenes, y alguien va a pagar la luz, y alguien va a pagar la calefacción. No podemos ser solo consumidores, tenemos que ser consumidores, pero también tenemos que ser contribuyentes. Consumidores significa que me puedo servir de todo lo que la iglesia me ofrece. Necesito discipulado, necesito consejería, necesito este, una ayuda eh, concreta, este, material, o de un apoyo logístico, o necesito que alguien me ayude. con algo. Acá nos ayudamos entre todos un montón, acá, gracias a Dios, hay gente de todos los rubros. Y entonces, si yo necesito una consulta sobre algo, le pregunto a uno y otro a otro. Y cada uno tiene áreas en su vida donde se ha... Tienen cierto conocimiento, ¿me entienden lo, lo que quiero decir? Entonces nos ayudamos unos a, otro, a otros. Y cuando Jesús dijo que sean uno, y que se amen, ¿y cómo se muestra el amor? Y dice Juan, hijito mío, no amemos de, de palabra, amemos con hechos. Entonces la gente afuera te dice, mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, mira cómo se protegen. No, mira cómo se despedazan, cómo se critican, cómo se celan. Entonces yo amo esta iglesia porque... Hay un montón de ustedes que hacen posible que esto se esté hoy. Porque esto no, es, esto no es el Big Bang que se hizo por una explosión. Entonces uno pinta, el otro pone las luces, el otro, o muchos de nosotros, pone plata y compramos el terreno, y otro canta, y otro cuida a los chicos, y otro aconseja, y otro se ocupa de los jóvenes. Otros, estoy poniendo ejemplos y otro decora, y el otro hace el sonido, y el otro toca la música, y otro canta, el otro ensaya. El otro enseña, pero todos aman. Y gran parte de la insatisfacción de muchos cristianos hoy es que no pueden ver la multiplicación y el obrar de Dios porque se están comiendo el almuerzo en vez de compartirlo. Por eso el mensaje de hoy es simple, no tengo que buscar la palabra griega, no tengo que eh, eh, ponerte en demasiado contexto, más que en la segunda Pascua, había una tercera Pascua antes de, del Señor ser crucificado, no hay demasiado eh, punto teológico conflictivo ni profundo, es ve y haz tú lo mismo, tenés algo de parte de Dios, compartilo, es que yo no tengo nada para compartir. Si crees que no tenés nada para compartir, nunca vas a tener nada para compartir. Porque no estás viendo lo que Dios ya te dio Y cuando yo vine a la iglesia Le doy gracias a Dios Porque hubo gente antes que yo, yo llegué y era un, solo un consumidor Y no hay problema Si estás en esa, en esa situación Quizá sea el momento En que solo te ocupes De conocer a Jesús Solo te preocupes por eso Tranquilo, hay un montón de nosotros Que nos vamos a preocupar por pagar las cuentas hay un montón de nosotros que nos vamos a preocupar para que tu familia esté bien. Hay un montón de nosotros que hacemos el esfuerzo para que la Iglesia de Cristo siga adelante. Durante años y años y años y durante generaciones, la Iglesia de Cristo avanzó porque siempre hubo gente atenta, amable y dispuesta a sostener el reino de Dios. Dios se sostiene solo, pero nos usa a nosotros. Dios tiene tres maneras de trabajar. A veces hace los milagros él solo. Yo veo en esta historia que yo creo que Dios le gusta trabajar asociado al hombre. Porque lo agarra a Adán y dice: Bueno, well, yo los crío. Yo los creo, no los crío. Vos ponele nombre. Y entonces dijo: Este rinocerón, ¿cómo se le habrá ocurrido rinocerón? De...? <risa> ¿Viste? Pero bueno, es así. Habían los animales tan raros y yo creo que Adán dijo: Este, ¿cómo le ponemos? No quiero chistes porque es el día de la mujer. Así que ningún chiste machista en esta mañana. Le gusta trabajar asociado. A veces trabaja solo. El maná cae del cielo y nadie hace nada. Solito lo hizo el Señor. El maná es esa comida que... A Moisés le dice, levanta la vara y se abre el mar rojo. Ahí trabaja asociado. Hay veces que, que trabaja a través de gente que ni le conoce. que a veces hasta es un poco... Yo creo que el señor un día tenemos que explicar el sentido del humor. Vamos a ver todas los, 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 alguna manera los, los humorados, los chistes que hay en la Biblia. Por ejemplo, el templo que se construye, que construye Israel, parte del botín lo traen de Egipto. Es decir que el faraón fue uno de los que puso plata para, poner, para construir el templo. El tabernáculo, perdón, ese quiere decir. Cuando hacen el tabernáculo todo lo que se llevan de oro y todo, ¿Y gran parte quién lo puso, el faraón. Y dice la Biblia citando en el Nuevo Testamento, no, no recuerdo ahora dónde, cita un, un, un versículo que dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Pero no se lo dice a un profeta, no se lo dice a un evangelista, se lo dice a faraón. Y yo pensé, no sé si, eh, la verdad que teológicamente está medio forzado, pero se lo voy a contar igual. Es una interpretación forzada, pero yo pienso, si a uno que no quería, que tenía el corazón duro, porque la Biblia dice que, que Dios endureció el corazón, está hablando de la elección. Y, dice, ¿Y si a alguno lo elegí y a otro no, a uno lo elegí para honra y a otro para, para deshonra. Yo digo, si a uno que no quería y que no le importaba nada, Dios lo usó, pregunto, ¿cuánto más a uno que está dispuesto? Y me señalo a mí mismo, usted señala, a uno que sí quiere. ¿Cuánto más puede usarme? Porque yo no soy de esos que dicen, ay no, a mí Dios me llamó, pero yo me resistía, pero soy tan útil que Dios insistió. No, yo quería servir a Dios. No es que yo soy tan útil, yo quizá si estoy predicando la palabra es porque una vez hacía falta uno. Y yo dije, no quiero ser solamente un consumidor, no quiero ser solamente. Acá hay gente que literalmente pagó para que yo pudiera conocer al Señor porque si no había una iglesia si no había un pastor no hubiese venido y entonces un día la iglesia llegaba hasta acá y hacía falta comprar este terreno alguna vez lo conté y el pastor que estaba dijo vamos para allá. A veces como 40 años que dice, no haremos más, vamos a comprarlo. Y yo siempre había tenido trabajo, mientras estaba en la universidad, todavía no estábamos casados, trabajos que dan plata, pero que no hay que trabajar mucho. ¿Eh? Vendía viajes a Bariloche, coordinaba un par de viajes, eh, vendía ropa, camisa, y me permitía estudiar. Pero ya los últimos años de la universidad dije, no, ya está, ahora ya hay que buscar algo de la carrera. Creo que hay un tiempo para todo, un tiempo que hay que estudiar y un tiempo para... Y ya era el tema. Entonces, justo cuando cae que van a comprar esto, yo cobro primer sueldo. Dije, no. Así me dijo un hermano, justo me vengo a convertir ahora, si me hubiese convertido tres meses después, cuando compramos el de al lado. Y yo me reí porque a mí me pasó, que no, yo ya estaba convertido, ya obviamente de lo... De lo de lo, de lo que ganaba siempre aprendía a más de mi familia y todo pero justo que cobro el primer sueldo formal y era un sueldo digno me acuerdan mil mil porque antes era uno a uno mil y esto creo que valía ochenta mil o cien mil este lote que era una casa vieja como la que compramos ahora y yo dije en un momento bueno total un mes más seco y puse mi primer sueldo entero al señor no era mucho Pero quizá Dios puede hacer algo, ¿no? Y al poquito tiempo Empezamos para casar Y el pastor que estaba otra vez Dijo Se demoró un poquito, vieron cómo se demoran las compras nuestras es un, un karma iba a decir que tenemos Y yo tengo que terminar Y entonces al, se demoró un poco la compra Como nos pasó con el del lado También papeles, sucesiones y un día dijo, bueno, hay que construir. primero que hicimos acá fue un, eh, un, un piso como de cancha de fútbol, que lo hicimos nosotros, un contrapiso y un tinglado, que está abajo de este todavía. Y dice, ahora hay que construir. Y nosotros estábamos por casarnos, esto era abril, mayo, nosotros nos íbamos a casar en diciembre, y teníamos unos ahorros que tampoco eran, pero para uno, es decir, si vos tenés cinco panes y dos peces, es mucho y si usted alguna vez fue pobre sabe lo importante que es el almuerzo no es que yo era pobre me refiero al niño ¿no? y nosotros teníamos en ese momento también uno a uno, teníamos uno a uno cuatro mil que no era ni... y ya no me acuerdo cuánto hacía falta y el pastor dice porque al señor hay que darle todo o nada y yo dije uh. y bueno, él, eh, creo que había que poner mil cada uno y si yo le dije a él, pero nosotros no le podemos dar menos Y entonces, en esos actos de fe, que te agarran. Y Lili me decía, ¿estás seguro? Y yo, sí, estoy seguro. No, no, porque Lili es más pensante que yo. Yo, soy, yo la escucho mucho, porque, viste, yo a veces estoy así y ella es más... Entonces, después cuando me dice digo, sí, tienes razón. Digo, yo, ¿por qué no lo dice? En la iglesia tendríamos que hacer cosa. Y Digo, sí, tiene razón. Sinceramente, creo que hay, hay, hay personas que tienen esa sabiduría, de, de que parte de la observación y del análisis. Los que son un poquito más bocones, analizamos menos. Eso sí, sí, sí. Está. Y entonces, ahí está también la fe de los dos, porque o sea, yo me iba a casa con ella. Y los dos vinimos, pusimos todos nuestros ahorros, vaciamos la cuenta. No fuimos los únicos, hay otra gente, yo estoy contando ahora esta experiencia, a ver después le voy a decir por qué. Y en diciembre nos casamos. Y esto yo no sé si es casualidad, porque tampoco quiero activar en nadie la ambición, porque nosotros no le damos a Dios para que nos dé, le damos por lo que ya nos dio, está claro, y porque amamos a Dios y porque hay que hacer así con el Señor. No para que nos dé. Así que no te quiero activar la ambición. No quiero decirte si le das, Dios te da. Porque a veces te da y a veces no te da. Siempre te sostiene. Pero en diciembre nos estábamos casando. Y yo no pude dejar de pensar que el departamento que compramos valía 40. Dólares, Peso era lo mismo en ese momento. Un departamento que todavía está en la familia, después vivió mi hermana, después mi hermano. Y nosotros habíamos puesto cuatro, que es el diezmo anticipado. Y en poquito tiempo nosotros no debíamos un peso a nadie y teníamos departamento nuevo, y teníamos casa y auto nuevo. No te lo digo para activar la ambición. Te lo digo para que veas lo que hace Dios con cinco panes y dos peces. Después, vi a otra gente de la iglesia sacarse los anillos. Hay un video que le hemos mostrado alguna vez. Vi a la gente de esta iglesia... Comprar varios lugares, que hoy algunos son independientes, los que compramos están funcionando, no dependen de nosotros. Gente de esta congregación, que ponía su dinero, su esfuerzo, que íbamos a trabajar a lugares que ni habíamos conocido, con el único interés de que se predique el Evangelio, nada más. No está nuestra foto en ningún lado. No nos interesa que tenga nuestro cartel en ningún lado. Pero íntimamente sabemos que pusimos nuestro granito de arena, diría la frase hecha, para que en un montón de lugares hoy se predique el Evangelio. Hay un lugar en Uda Hondo, hay un lugar en, en... Bueno, sería Rafael Castillo, en la calle Don Bosco. Hay... Hay un lugar en 9 de julio, hay un lugar en Santa Clara, y así le podríamos mencionar un montón de lugares. donde la iglesia... Bueno, y si vamos más atrás en la historia, hay una iglesia en Ituzaingó, la, la, la iglesia que está sobre la, la calle 24 de, 24 de octubre, que salió de un grupo de gente de acá, hay una iglesia en Moreno, la iglesia bautista de Moreno, y esta a su vez nació del almuerzo de una gente de once que venía en tren, lo cual es una epopeya todavía al día de hoy, imagínense en ese momento, Bueno, capaz que andaban mejor, y no eran más de 20, y no tenían mucha plata, y hoy estamos acá, porque ellos pusieron su almuerzo. Y entonces viene uno y dice, yo no tengo un par de panes y peces, no es mucho, pastor o hermanos, no es mucho, pero acá está lo mío. Y entonces después vino otro y dice, acá yo tengo dos sardinas, porque son dos sardinas. Y así se fue sumando gente. Y hoy se está sumando gente, entonces cientos de personas vienen hoy, muchos llegan, como llegamos todos, solo siendo consumidores. Pero nacen de nuevo, hablamos de nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Nacen de nuevo tienen un nuevo corazón, y entonces dice no es justo que yo me esté comiendo solo mi almuerzo, no es justo que yo sea solo un consumidor. ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien tiene mentalidad de consumidor? Y cuando dice, ah, acá no me atendieron, acá no me, acá no satisfacen mis exigencia. Claro que hay cosas que hay que mejorar, claro que sí. Y yo puedo tener dos opciones, con respecto a nuestra iglesia y con respecto a la iglesia general de Cristo. Yo puedo tener una visión crítica, irónica, escéptica, hasta casi burlona, y decir, no, ah, porque la iglesia de Cristo. Vieron que a veces se habla despectivamente, de los propios nosotros hablamos más. Hay gente que hasta este, escribe libros criticándonos a nosotros mismos. O puedo tener una visión de siervo, donde digo, es cierto que hay un montón de cosas que hay que mejorar es cierto que hay un montón de cosas que están mal pero voy a trabajar y voy a forzarme para que esas cosas estén mejor voy a amarla más a la iglesia, voy a servirla más voy a dar lo mejor de mí aunque a veces me parezca que me voy a quedar sin comer porque yo soy parte de esa iglesia es como la familia en tu familia no hay problema y vos la tirás por la ventana a la familia bueno, espero que no yo, en mi familia hay un montón de cosas que corregirla pero yo soy parte de esa familia la voy a amar más, la voy a servir más para que sea mejor y un día el señor bueno, después fuimos al seminario un montón de cosas que pasaron en nuestra vida estoy contando esto porque saben que no lo suelo hacer y la mayoría de ustedes quizás ni, ni me conocen a mí y no estoy predicando de mí, insisto. Les estoy mostrando algunos ejemplos de lo que puedo yo dar testimonio de que es así. Un día vinimos a trabajar a la iglesia y yo tuve que dejar el otro trabajo. Puedo hacer algunas cosas eh, periféricamente, pero centralmente me dedico a la iglesia. Y también teníamos que venir, gracias a Dios, todavía no teníamos los chicos, a vivir con la mitad del sueldo de lo que ganábamos, o de lo que yo ganaba en ese momento. Lili, vos ya estabas trabajando, o estabas sí, ya estabas trabajando, yo te había recibido. Pues, nos casamos un poquito jóvenes y los primeros años yo todavía estaba estudiando. Además es más joven que yo. Aunque no se note es más joven. Y vinimos y tuvimos que hacer una reducción grande. Para arriba te acomodas fácil, para abajo te cuesta más. Y en un momento determinado de la iglesia, cuando el pastor que estaba antes que yo, el pastor Marcelo Factores, se fue a, 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 a Miami a plantar una iglesia. Bueno, yo quedé al frente de la iglesia, ya estamos en el 2003. Y había un montón de sueños y cosas que queríamos hacer. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Viste cuando te enfrentás frente a la nena que dice «Quiero el cumpleaños de 15» y vos decís «¿Quién va a pagar por esto?» El primer reflejo que tenemos muchos de nosotros es decir «El abuelo, mamá, el abuelo». Pedirle al abuelo. ¿Qué sería de la vida sin el abuelo? Yo muchas veces he recurrido al Banco de Castelar. Así le llamo yo. El Banco de Castelar ha sido un puntal en mi vida lo sigue siendo aún ya estoy grande pero bueno y ¿quién va a pagar por esto? y entonces con el equipo que estaba en ese momento y algunos están, otros todavía ya no dijimos así no podemos funcionar necesitamos tener un margen de dinero para funcionar y ¿Y quién pone el almuerzo? Mi, mi primera medida, digamos, de gobierno, muy antipática, es: bueno, yo me bajo el sueldo, el 10%. ¿Quién me sigue? Y no había mucho margen para que se reciba. <risa> ¿Viste cómo es? Si el jefe dice: yo el 10% nada más, y estábamos por noviembre, y el aguinaldo se debía, el aguinaldo de mitad de año, y ese lo siembro. ¿Quién lo siembra? Y así, al principio fue un tiempito complicado, pero si, 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 si el Señor tiene que multiplicar la comida, alguien tiene que poner el almuerzo. Y así arrancamos. Y claro, estoy contando esto porque muchos de ustedes ven hoy la iglesia, y dicen, acá no hace falta nada. Y la verdad es que hoy es otra realidad. Hoy podríamos decir que estamos viendo... Los peces multiplicados. Entonces yo llegué hoy, vi los sillones y dije, opa, qué lindo que está esto. Y uno entra acá y ya tenemos aire acondicionado. Nosotros pasamos el primer invierno acá sin calefacción. No, no se podía ni. ni, 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 ni Ahora hace calor, no, no, no te cuesta imaginar. Yo tengo un sobre todo, no me gusta, tengo un sobre todo de acá hasta acá. Y viste cuando pateas el piso para, que los, para sentir que tenés pies todavía. No podía escuchar ni de qué predicaba el hombre Porque, ¿qué vas a escuchar? ¿Eh? No, y el verano te, el, 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 no estaba esto Porque esto tiene eh, una isla, un aislamiento Una de las razones por la que hicimos Y entonces el verano Se te iba derritiendo el cerebro A medida que el vato predicaba es que Se abanecaban, pero era como, viste Era una cosa impresionante Y este Y un montón de cosas que nos faltaban los baños no eran los baños, las aulas no eran las aulas. Eh, entonces, claro, hoy viene uno y dice: Claro, así es fácil servir al Señor. Y sí, así es fácil. Hoy tenemos aire en todas las todas las habitaciones y ámbitos de la iglesia. Tenemos cámaras de seguridad. Somos, oh. Y sí, pero la otra vez vino una, empezó así, rompió un vídeo, se creó una computadora. Eh, hace tres meses. Eh, hoy tenemos un montón de cosas. Pero hoy tenemos otros desafíos. Y uno de los desafíos para, para nosotros este año es poder mirar más allá de este lugar. Y uno de los deseos de mi corazón, y creo que Dios nos está, me está llevando para ahí, es que... Venga los músicos, tengo que terminar. Se me fue la hora. Todavía ni empecé a predicar. Me de, me, no, no voy a es que nosotros podamos ayudar a otras congregaciones que hoy no tienen todo lo que nosotros tenemos. Pero no le vamos a pedir que le pongan nuestro nombre a la iglesia. No le vamos a pedir que pongan nuestra foto, ni que pongan nada nuestro. No le vamos a pedir ni siquiera que, que hagan lo que nosotros les decimos que tienen que hacer los vamos a servir y después seguramente vamos a poder influir pero la gente al principio como está acostumbrado a un mundo de ventajas cuando vos te acercas a ayudar a alguien ¿qué dice el dicho? cuando la limona es grande y entonces para superar esa barrera lo que tenemos que ahora hacer es servir y a veces nos van a usar y puede ser pero si el reino de Dios avanza bien usados estamos no hemos orado Señor úsame entonces mucho de lo que tenemos hoy comenzó con alguien que dijo acá tengo unos peces y unos pan y yo he visto esto una y otra vez lo he visto en mi vida personal lo he visto en la vida de un montón en las cuales he sido testigo ocular lo he visto y algunos de ustedes en la, en la vida de muchos de ustedes lo he visto en la iglesia casi que todo lo que podría decir decirse que tengo y que soy es porque he visto la gracia de Dios desde la casa que tengo hasta el auto que manejo, la familia que tengo, la iglesia en la cual predico todo ha sido pura y exclusivamente por la gracia de Dios, toda mi vida he visto a Dios tomar los sacrificios de la gente y hacer cosas maravillosas y sorprendentes. Pero creo que todavía hay muchos cristianos que por mal enseñados o mal aprendidos, no lo sé. Todavía se están comiendo su propio almuerzo. Y se preguntan, ¿por qué yo no veo a Dios hacer esas cosas en mi vida? Porque te estás comiendo el almuerzo. ¿Y qué te estoy pidiendo plata? No. Ustedes, los que vienen hace no sé dos años, ni la ofrenda promoción. Termino de predicar y cada uno hace lo que tiene que hacer. Pero si yo tengo que enseñarte todo el consejo de Dios... Te tengo que decir que la única manera que vos veas la multiplicación de Dios es que le des algo con que trabajar. Tu esfuerzo, tu servicio, tu tiempo, tu amor, tus dones, tu solidaridad, tu entrega. Y no le damos, repito, para que Dios nos dé. Le damos, ni siquiera le damos para que lo multiplique, le damos porque amamos a Dios y a nuestro prójimo y porque es lo que hay que hacer. Y luego si Dios hace algo maravilloso con eso, es una ventaja adicional de la fidelidad de Dios. No puedo dejar de relacionar que hay nomás en unos pasajes... Cercano, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy un pan de cebada. Dijo Jesús, que se dio a sí mismo. Y que el Señor Dios tomó ese pan para alimentarnos a todos nosotros, perdonar nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que cuando él tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y la compartió, dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es hagan esto en memoria de mí? Estoy pensando, sin, como estoy pensando en el momento, no quiero decir una barbaridad. Claro, el primer significado obvio es hagan esto en memoria de mí, ¿qué es? Hagan la, tomen la cena. Pero no será acaso que le hagan esto en memoria de mí es, dense ustedes también. Me salió redonda. ¿No será que Dios también dice, hagan esto en memoria de mí? Dense a sí mismos. Den lo que tienen, lo que son. Me dijo un hermano este, esta semana, algo que yo ya pensé hace un tiempo atrás, no es que le gané de mano, pero... Creo que es el sentido de muchos, por eso lo digo, el sentido de muchos de los que estamos acá. Me dijo un hermano un poco mayor que yo. Bastante. ¿Cuántos años de vida me quedan? Se los quiero dedicar al Señor. Y yo digo, ¿cuántos años de vida me quedan? La Biblia dice... 70 y 80 los más fornidos pongámosle y le ponemos onda, 80 acá hay algunos más fornidos de 80 algunos que han pasado de 80 algunas hermanas han pasado de 80. así que ¿cuánto nos queda? y después la vida eterna ¿qué cosa tenés mejor que hacer que servir al Señor? ¿Querés ver los milagros de Dios? ¿Querés ver la multiplicación? ¿Querés ver a la gente bendecida? ¿Cuántas veces en mi vida he sido bendecido por la gracia de Dios en Cristo a través de otros hermanos que me han bendecido a mí, a mi familia y a esta iglesia? Soy un testigo ocular y soy uno de los beneficiarios, de los, bene de los beneficiados he sido testigo de lograr de Dios en la vida de otros he sido testigo del lograr de Dios en mi vida he sido multitud he sido testigo y he sido como el niño en algunas ocasiones que les conté en otras me comí el almuerzo pero no se los voy a decir hoy entonces el mensaje de hoy es muy sencillo, ¿cuál es la palabra griega? veías tú lo mismo una frase, veías tú lo mismo hace eso y que al salir de acá, abramos nuestra casa, abramos nuestra billetera, abramos nuestro armario. Dice la Biblia, si uno ve a otro tener frío y no hace algo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y algunos dirán este invierno, cuando hagamos la campaña que hacemos contra el frío, y quizá no necesito tres camperas, quizá con dos está bien, y quizá tengo cinco, seis pulobres o más. No hablemos de los zapatos de las mujeres porque se entra en problemas. Algunos tienen que abrir su armario y algunos tienen que abrir su corazón. Porque el Evangelio es un Evangelio donde se es feliz, y lo dijo Jesús, se es más feliz cuando uno da que cuando uno recibe. Claro, opera la ley espiritual de que todo lo que uno siembra cosecha, pero no lo hacemos por eso. Porque si no, estamos activando la ambición. Y a mí no me interesa activar la ambición. Me interesa activarte el llamado de Dios. Y todos los que estamos acá, estamos llamados a tiempo, a tiempo completo. En algún momento de, de nuestra vida, algunos recibimos un salario porque tenemos que vivir, pero... Todos somos cristianos a tiempo completo. Todos somos siervos de Dios a tiempo completo y todo a todo Dios nos sostiene y a todo Dios nos pro, 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 prospera y a todo Dios nos bendice y a todo Dios nos quiere usar para bendición porque ese es el uno de los pactos te bendeciré y serás bendición entonces yo les desafío más que nunca en este año y miren me recordó hoy a la mañana, Hablo por teléfono con Karen y me dice ¡Feliz aniversario! Yo no me acordaba. Y hoy eso porque hace 13 años que me ordenaron al ministerio en esta iglesia. Y justo soy. Entonces le digo, será hoy, pero no era hoy. Estás seguro que era el día yo no, me, no soy bueno para la fecha. ¿A quién voy a llamar? A mamá. Le digo a Lili, llamo llama mamá. Porque yo sé que mamá, mira lo como son las madres, ¿no? En su Biblia, siempre que veo su Biblia, tiene todavía el folleto de la ordenación. nadie se cree que, te, que soy Billy Graham viste? No tiene ahí. Entonces le digo: fíjate en la Biblia que está el papel de la ordenación. Y ese era el 10 de marzo. Me, me, no, no me, me parecía que era el 11 a mí. ¿Y qué quiero decir con esto? Y si yo miro para atrás, ¿qué le puedo decir? yo solo tenía dos panes: cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. pero soy un testigo, porque hay que dar testimonio, dice la Biblia, soy un testigo de que todo ha sido por la pura y exclusiva gracia de Dios. La bondad de un Dios increíble que dice la Biblia, que sabe hasta cuando necesitamos comer, y sabe hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Y entonces yo quiero que te detengas hoy un ratito, y pienses, ¿ha sido fiel, ha sido fiel el Señor?, ¿Ha sido fiel conmigo? ¿Ha sido fiel? ¿Podrías decir en esta, en esta mañana? ¿Ha sido fiel el Señor conmigo? ¿Me ha dado mucho más de lo que puse? ¿Económicamente o en la vida? No, no estoy refiriendo solo a lo económico, ¿no? ¿Me ha dado más de lo que merecía? A ver, delante de Dios, ¿soy un deudor o soy un acreedor? Porque hay gente que dice, reclamarle a Dios. ¿Yo qué le voy a reclamar? Tendría que tener la cara de piedra para reclamarle a Dios. ¿Qué le voy a reclamar? Tengo que decirle gracias. Gracias, yo soy deudor. Es más, el apóstol Pablo dice, tengo una deuda con, con Cristo que me constriñe, me obliga. Tengo una deuda que no me deja alternativa. Y es una deuda de amor, porque dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hoy yo lo que quiero... Y yo no vengo a decirte esto para pedirte ninguna ofrenda. ...y lo recalco... ...sino para que veas... ...la fidelidad de Dios en tu vida... ...te detengas un momento... ...y le digas gracias Señor, gracias... ...yo no me olvido de tus beneficios... ...gracias porque he sido bendecido... ...con la vida de mis hermanos... ...gracias por aquella ocasión... ...que eso que te pedí nunca te lo agradecí... ...gracias Señor... ...gracias porque hoy veo mi familia, veo mis hijos... ...veo esta iglesia que soy parte... Gracias Señor por, por, por la salud que tengo, gracias por, por porque no me ha faltado en la comida. Gracias Señor, ¿por qué no le das gracias al Señor? Es cierto, no es una frase hecha que Él es fiel. Uno de los versículos más cortitos de la Biblia dice, Dios es fiel. Y en un montón de ocasiones en las cuales yo no he sido fiel, que me he comido el almuerzo, Dios me ha sostenido igual. Y ha sido bueno. Y ha tenido paciencia. Porque dice la Biblia que es un Dios tardo para la ira. Y, y grande en misericordia. Entonces, yo, yo te desafío. A que en ese espíritu de. Solo el mirá lo que voy a decir. Solo el agradecido puede ser generoso. Solo el agradecido puede ser generoso. Fíjese que el que no está agradecido, que dice que me den que me atiendan, que me sirvan. Pero el que está agradecido dice, ¿qué puedo hacer? Sebo mate, como decía un profesor mío, barro el piso. ¿Qué hace falta? Entonces hoy acá alguien limpió los baños para que uno lo ensucie. Alguien vino temprano y preparó el edificio. Alguien te recibió en la puerta. Alguien está preparando algo para la tarde porque si estás viniendo a la iglesia hace poquito queremos recibirte que nos conozcas y así te podría contar un montón de cosas que la iglesia hace porque es una iglesia bendita y yo a veces los, que los conozco y los miro algunos de ustedes digo son benditos del Señor claro a veces se me ve a mí porque estoy acá pero hay un montón de gente que usted no ve que son benditos del Señor benditos del Señor por eso usted no va a ver Lo digo sin ironías Pero lo digo de verdad Usted no va a ver la foto mía en la puerta ¿Sabe por qué? No lo, digo, no lo digo agrediendo a nadie En serio lo digo ¿Sabe por qué? Porque en mi concepción de iglesia No soy yo Somos todos Porque usted no viene a ver un espectáculo Usted no viene a verme a mí Usted viene a su iglesia Porque esta es su iglesia No el edificio ¿eh? Porque el edificio es un edificio La iglesia somos nosotros Y esta es de todos donde cada uno tiene un rol, pero es de todos. No es el ministerio del pastor Leandro. Es el ministerio de la iglesia de Cristo. Que somos usted y somos yo. Y, usted y yo. Entonces vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde esté. Decía mi abuela la española. Es de bien nacido ser agradecido. Así que sea agradecido y diga gracias a Dios. Porque si usted está agradecido a Dios, usted va a ser una persona... Con ganas de servir a los demás, con ganas de amar a los demás, con ganas de dar su granito de arena, su esfuerzo, su tiempo, su entrega, para que el reino de Dios avance. Porque no hay evangelio sin cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, a mí no me desalienta, a mí me desafía. Jesús le dijeron: Mira, es muy dura esta palabra. Se nos van a ir los clientes. Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Porque si hay algo que no puedo cambiar es el Evangelio. Y el Evangelio es entrega. El Evangelio es sacrificio. El, el Evangelio es, es darse a uno mismo. Hagan esto en memoria de mí. Y yo creo que es mucho más que, se le, que, que recordemos al Señor con la cena del Señor. Es que recordemos lo que Él hizo y hagamos lo que Él hizo. Señor, gracias en esta mañana Gracias Señor Yo quiero detenerme hoy Señor Gracias Señor Yo quiero detenerme en esta mañana Parar por un ratito Y decirte gracias Señor Por lo que hiciste en mi vida Con tan solo cinco panes y dos peces Señor no era mucho Pero era mi almuerzo Y gracias Señor por lo que has hecho en la vida de mis hermanos, de los cuales en muchos casos he sido un testigo, de ver su entrega, de ver su generosidad, de ver su amor por ti, por la gente, y ver, Señor, tu obrar maravilloso de poder y de gracia. Yo quiero bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos, y bendecir a esta iglesia amada, Señor, que hace posible que cada día pueda funcionar en este lugar, un centro de amor, de enseñanza y de extensión de tu reino. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, que, que, que tengo el honor de pastorear en este lugar. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos están visitando. Si nos estás visitando, no te preocupes vos por esto. No te preocupes por esto queremos que tu única preocupación sea conocer a Jesús por ahora nosotros nos vamos a ocupar del resto queremos que conozcas a Jesús para que cambie tu vida para que puedas comenzar en Él a vivir una nueva vida para que tu familia sea bendecida para que puedas recibir el regalo de la vida eterna y que puedas ser un seguidor de Jesús ¿cómo lo puedes hacer? con una oración la Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Y vos podés en esta mañana decir, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón. Quiero poner mi fe en ti. Quiero arrepentirme de mis pecados. Pedirte perdón. Reconozco que necesito un salvador y que tú eres ese salvador. Y te recibo en mi corazón como mi único salvador. No te vayas de este lugar sin orar así. Estás invitado a venir hoy a las 7 de la tarde, Pastor Javi, a las 7 has invitado a venir hoy a las 7 de la tarde Para que nos puedas conocer un poquito más Puedas conocer un poquito más a Jesús Después a las 8 vamos a tener la tercera reunión del día Ahora un ratito comienza la segunda reunión Pero no te vayas sin de sí, Sin arrepentirte de tus pecados Y poner tu fe en Jesús Ahora Señor yo Antes de terminar quiero bendecir A esta iglesia amada Bendecirte a ti Darte gracias Señor Por todo lo que has hecho en nuestra vida Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por que vemos tu mano en nuestra vida. Gracias por multiplicar lo poquito que te hemos dado, Señor. Gracias, Señor, por la aventura de vivir en la fe de tu palabra, Señor. Y gracias por el Señor Jesús que camina a nuestro lado en la persona del Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te amamos con todo nuestro corazón. Señor, queremos recibir nuevos desafíos. No queremos acomodarnos, no queremos conformarnos. Señor, queremos que nos uses para que tu reino se extienda, Señor. Padre, úsanos, pues aquí estamos, con lo que tenemos. No es mucho, pero en tus manos puede ser maravilloso. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.